0: Czasy wywiadu.
1: Zaklęte rewiry, epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, Królowa Bona, Złoto dezerterów, CK dezerterzy, ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie i wreszcie jego ostatni film Czarny Mercedes. Filmy Janusza Majewskiego znają chyba wszyscy miłośnicy kina. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z tym niezwykłym artystą. Podobno w wieku siedmiu lat w Lwowie otrzymał Pan na gwiazdkę projektor filmowy i od tego zaczęła się Pana miłość do kina, czy to prawda?
0: Może i od tego, ale też od pierwszego filmu, który w życiu zobaczyłem w kinie. W Lwowie? W Lwowie. To była królewna śnieżka Disneya. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie i tak zafascynowało mnie to, że ludzie na sali reagują tak jak ekran chce. Ile pan miał lat wtedy? No jak królowa Śnieżka była na ekranach w Polsce, to ja miałem 7 lat, 38 rok chyba.
1: Urodził się pan w 31 roku w Lwowie, to dzieciństwo przedwojenne, jakie zostawiło w panu smaki, kolory, zapachy, co zostało w pamięci?
0: Został właśnie taki konglomerat tych wrażeń zmysłowych, coś nadzwyczajnie przyjaznego, dobrego, ciepłego bezpiecznego.
1: Jaki był dom rodzinny?
0: Dom rodzinny był taki, że ja miałem młodszą o 5 lat siostrę, która się urodziła w 1936 roku. Moi rodzice byli, powiedzmy dzisiaj się to nazywa klasa średnia. Ojciec miał dosyć już wysokie stanowisko w administracji państwowej. Matka, która była z zawodu nauczycielką, po chorobie ciężkiej, przebytej wczesnej młodości, zaczynała głuchnąć i w pewnym momencie po prostu już nie mogła oprawić tego zawodu, także siedziała w domu. I ona na przykład zaszczepiła we mnie miłość do książek. Już umiałem czytać i poszedłem do szkoły.
1: Gdzie spędziliście okupację?
0: Właśnie we Lwowie. Najpierw okupację sowiecką, która trwała prawie dwa lata. Potem okupację niemiecką i na początku roku 1944 musieliśmy uciekać. Ojciec został ostrzeżony, że cała jakaś siatka, w której Koska wpadła i za, że za, za chwilę będzie aresztowany. Także dosłownie uciekliśmy z, z czterema walizkami. Uciekliśmy na wieś niedaleko Rzeszowa, bo tam moja matka miała wuja, który był proboszczem.
1: Schroniliście się na plebanii.
0: Na początku na plebanii, a potem zaczęliśmy mieszkać w wynajętych pokojach. Jest to opisane w mojej powieści.
1: A tytuł powieści?
0: Tytuł ma matura.
1: Na podstawie powieści powstał film. Tak. Panie Janusz, ale nawet panu Marek kontrat nie odmówił, który odmawia wszystkim i zagrał u pana. Jak to się stało?
0: Na zasadzie przyjaźni po prostu i tego, że no ja go kiedyś wylansowałem i znalazłem i od tego się zaczęła jego aktorska kariera, bo on zagrał w moim filmie Zakręte Wiry. No więc już nie bardzo mógł odmówić.
1: A ja chciałam zapytać, dlaczego wybrał Pan najpierw architekturę na Politechnice Krakowskiej. Skoro film był Pana miłością od dzieciństwa.
0: Wtedy jeszcze film był w Polsce, był bardzo mało rozwinięty. Trudne do wyobrażenia dla moich rodziców, że ja mogę pracować w jakimś niepewnym zawodzie. I oni mi namówili, żebym jednak wybrał jakiś zawód poważniejszy. Stąd pojawia się pomysł architektura.
1: I skończył Pan, prawda?
0: Z dyplomami. No to było dwustopniowe studia. Najpierw inżynierskie, potem magisterskie. Oba dyplomy mam, ale ja kiedy mogłem na siebie zarobić, to poszedłem do szkoły filmowej.
1: Ale najpierw na wydział operatorski.
0: Najpierw na wydział operatorski, ale już wiedziałem od razu, że ja się z niego przeniosę. Na wydział operatorski było mi łatwiej się dostać, ponieważ miałem za sobą właśnie tą architekturę. Przetrwałem tam dwa lata i na trzecim roku się przeniosłem na reżyserię. Asy wywiadu.
1: Pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z Romanem Polańskim, bo byliście podobno strasznymi rozrabiakami? No
0: tak, no tak, nawet spaliśmy w jednym szerokim łóżku. Bo...
1: W łóżku jednym?
0: Tak, bo Roman wcześniej znalazł się w Łodzi, a ja przyszedłem dopiero na drugi semestr, ponieważ już kończyłem architekturę, robiłem dyplom i dostałem na wstępie urlop dziekański. Także jak przyszedłem to już parę miesięcy Romek mieszkał w Łodzi.
1: A ta strzelanina na sekretariacie, taki numer?
0: No taki numer zrobiliśmy, bo jakieś numery. Ja akurat ten sobie zapamiętałem. Cynicznie wykorzystaliśmy naiwność takiej pani sekretarki, która była Poczciwą duszą i uwierzyła w to wszystko. On Romek przygotował sobie jakąś czerwoną farbę, ja straszak rewolwer. On sprowokował jakąś kłótnię rzekomo. Ja wpadłem wściekłość, strzeliłem do niego dwukrotnie upadł i zalał się krwią, ona zemdlała.
1: Co jeszcze wyprawialiście razem, panie? Aruszu?
0: Różne rzeczy, o których nie bardzo wypada mówić. Ten wspólny tapczan czasem dzieliliśmy nie, nie tylko dwóch, nie tylko. Dwóch, tylko właśnie czasem się tam zaledniało więcej, albo by, mieliśmy dyżury. Dzisiaj mój tapczan, jutro twój. Wtedy trzeba było gdzieś sobie znaleźć inny lokum na jedną noc, czy na parę godzin różnie.
1: Panie Januszu, przyjaźń z Polańskim przetrwała do dziś?
0: No przetrwała w tym sensie, że czasem się ocieramy jakoś w świecie, ale jakiś jakichś stałych kontaktów. Nie?
1: Obydwa jesteście legendą łódzkiej filmówki.
0: No cóż, taka była wtedy aura w ogóle. Właściwie to Romek był taką sprężyną, która napinała wszystko. On prowokował wszystkie wydarzenia i w szkole, i poza szkołą. Była taka słynna kawiarnia, honoratka, tam się toczyło życie towarzyskie.
1: I uczuciowe.
0: I uczuciowe, tak. Tam wiele panienek po mało serca, a myśmy mieli bardzo określony kodeks towarzyski. Uważaliśmy, że podrywanie na legitymację szkolną szkoły filmowej jest nie fair. Że tylko trzeba było się kamuflować. Ale kiedyś już lądowało. W Ponoradcy, to już nie można było tajemnicy zachować i wiadomo bo Potem się przeważnie okazywało, że dziewczynki miały dokładne informacje. A i tak. jaki typ
1: kobiet preferowaliście, dziewczyn wtedy? Artystki, malarki?
0: Preferowaliśmy po prostu ładne, ładne kobietki, małe, młode. Inteligencja jest potrzebna w każdym działaniu. Czy Rondo uważa pan za swój debiut? W pewnym sensie tak, tak. Bo to był pierwszy film, który wyszedł poza szkołę. Został najpierw pokazany w Warszawie na takim festiwalu studenckim, potem poszedł dziś do, do, do Wiednia i tak dalej. I zaczął krążyć po świecie, więc stał się już filmem jakby publicznym. Z 15 lat później, albo 20, byłem w Kalifornii. Zwiedzałem Uniwersytet Kalifornijski, Wydział Filmowy. Już wtedy byłem był wykładowcą w szkole łódzkiej i tam jakiś miejscowy profesor mówi, a wie pan, my to mamy Pański film szkolny rondo. Tak, no to bardzo mi miło. Tylko... Ale kopia jest już tak zdarta. Może pan by się wstawił, bo my tam prosimy w szkole, żeby nam przysłali nową kopię. Oni nie opisują. No to jak to Polacy potrafią, prawda?
1: Czyli rondo to debiut, ale sława reżysera zaczęła się od zaklętych rewirów?
0: Tak, właściwie Sublokator już był takim pierwszym moim filmem. To nasz znaczy debiut który zwrócił uwagę krytyki, chociaż wcześniej jeszcze ro robiłem takie filmy tutaj wymienione, szpital,
1: tak? Kró krótkie filmy, różnych gatunków tutaj są tylko niektóre wymienione. To może wymienimy szpital, docent H, błękitny pokój, to były, to były, pierwszy pawilon. To były
0: filmy fabularne, ale krótkie. Pojawiła się wtedy telewizja, był jak gdyby było miejsce do ich prezentacji, bo z racji metrażu, to w kinach one nie mogły się pokazywać.
1: Ale potem Zaklęte Rewiry, Zazdrość i Medycyna, Sprawa Gorgonowej.
0: No to tak, już... to już, już mnie rozpoznawano wtedy, tak.
1: Panie Januszu, Pana większość filmów odniosła ogromny sukces, ale były lata chude, to były lata osiemdziesiąte, prawda? Parę filmów w ogóle nie weszło do dystrybucji na ekrany.
0: Weszło, tylko już bardzo szybko zeszło. No To były w ogóle chudy lata, a ja jeszcze się zaangażowałem w działalność w stowarzyszeniu. Koledzy mi w to robili.
1: Dwukrotnie był pan prezesem, tak?
0: Dwukrotnie, za co mnie podziękowali takim tytułem honorowego prezesa, które jednak, muszę powiedzieć, nie jest jedynym honorowym prezesowstwem, bo dostałem też inne honorowe prezesowstwo mianowicie prezesowstwo Stowarzyszenia Kelnerów
1: Polskich. To po zaklętych rewilach, tak? Tak. A skąd pan, panie Januszu, tak, że tak powiem doskonale potrafił wejść w to życie tej społeczności kelnerskiej? Mój
0: wuj przed wojną był właścicielem takiej restauracji znanej w Lwowie i ja tam jako małe dziecko, mały chłopiec lubiłem patrzeć jak to wygląda od strony kuchni i tak się to złożyło, a potem jeszcze do tego jak już zaczęliśmy robić, jak to było fascynujące. Zobaczyłem rywalizację dojrzałego, w najlepszej formie aktora Romana Wilhelmiego z młodym debiutantem Markiem Kondratem. Jak Roman Wilhelmi przyszedł do mnie i mówił taki cały, słuchaj, ten Marek gra jak anioł. Ja, ja się muszę strasznie starać, żeby... No i to starania... Widać, ta stronę, tak? ta widać. Obydwaj byli świetni. Obydwaj zrobili rzeczywiście role wspaniałe. Asy wywiadu.
1: Słona Róża, epitafium dla Barbary radziwiłówny, Czarny Wąwóz to takie filmy przeszły bez echa. Dlaczego?
0: Tak, Słona Róża. No... To taki był filmik, Ryszard Frelek napisał to jako członek Komitetu Centralnego Partii. Napisał taką książkę o dziejach takiego młodego komunisty, który tam wyjechał do Hiszpanii, potem spotyka dziewczynę. Jego motywacja była wyraźnie ideologiczna i polityczna, a ja z tego na siłę chciałem zrobić taką lekką komedię w stylu amerykańskim. I tak to poprowadziłem. Dla publiczności tej partyjnej to, to była jakaś z jakiś zgrzyt, że to nie tego się spodziewali, a z kolei ta publiczność, która by chętnie oglądała takie film, no jednak te ślady ideologiczne wykrywała i niechętnie na nie reagowała.
1: No lata 80 to też słynni dezerterzy, prawda?
0: No właśnie, potem przyszedł jednak sukces.
1: Są fan kluby
0: w ogóle CK dezerterów. I to jest fajne, ale wtedy to, też miałem pewne tego rodzaju szczęście, bo publicznie odebrała to jako taką kpinę z stanu wojennego i z wojska, znaczy, bo wtedy wojsko miało władzę, Komitet Ocalenia Narodowego. Generałowie rządzili niby, nieudolnie właśnie, a film wykpiwał głupotę wojska. Dzięki temu ludzie zaczęli tak to odbierać. Prawdę mówiąc nie myślałam o tym wcale. Twórca nie bardzo, niedokładnie rozumie to własne dzieło.
1: Lepiej interpretują inni później. Tak. Ale panie oczywiście oczywiście dobrze bawiliście przy dezerterach?
0: O tak, bardzo, to, tak, bo to też się zebrała dobra kompania i tak zabawiliśmy się dobrze i to też widać w filmie, to znaczy to, to się udziela gdzieś podskórnie się czuje, że to no nie jest wymęczone, że to zrobione z przyjemnością.
1: Ja bym chciała zapytać o taką rzecz. Jeżeli naukowiec dostaje tytuł profesorski, to przynależy mu się wówczas gabinet i biurko. A jeśli filmowiec dostaje tytuł profesorski, tak jak pan w 1987 roku, to co się przynależy wówczas? Nic,
0: nic dokładnie nic. I, I tak prawdę mówiąc to nigdy nie poczułem się profesorem. Ja kiedyś w latach 70 mieszkaliśmy w Warszawie w domu z ogrodem. I zatrudnialiśmy takiego starego ogrodnika, który przychodził i tam, to był malutki ogród. Tak? On tam robił jakieś niewielkie pielęgnacyjne zabiegi i on zawsze się zwracał do mnie, per panie inżynierze, chociaż ja byłem reżyserem już wtedy i nie wiem z komu. On, on na pewno nie wiedział, że ja de facto jestem inżynierem z, z tych pierwszych, on tego nie wiedział, ale on Uznał, że ja muszę być inżynierem. Może wnioskowało to z moich uwag jakichś takich technicznych, bo ja dokładnie wiedziałem co, czego chcę.
1: To ten tytuł profesorski nic nie wniósł w Pańskie życie?
0: Nie, no to na jakaś chwila przyjemności, że się jest profesorem. Tak się złożyło, że ja miałem trzech przyjaciół. Wszyscyśmy byli w pewnym momencie docentami byliśmy w podobnym wieku. Oni byli lekarzami wszyscy, a ja byłem artystą. I wszyscy mniej więcej w podobnym czasie dostaliśmy tytuł profesorski. I właśnie z tych docentów zrobiliśmy się profesorami. I kiedyś tak siedzimy i czy macie jakieś coś... A oni, w ich świecie to jest ogromna różnica, bo to gdzie od razu, inne honoraria się bierze. A ja mówię, no właśnie o to chodzi. Wy, wyzyskaliście konkretne pieniądze na tym, a gdyby ktoś Ktoś do mnie na planie zwrócił się panie profesor, żebym go wyśmiał. Bo tak de facto reżyser na planie swojego filmu jest więcej niż profesor, jest, więcej, jest po prostu Panem Bogiem. Z wodzem. Tak, i to jest też profesor.
1: Wychował pan grono znakomitych przecież reżyserów, Feliks Falk, był Pana studentem Andrzej Barański, Filip Bajon, Filip Bajon, Juliusz Machulski to takie zacne nazwiska.
0: Nie byli, oni byli moimi studentami. No. A teraz są moimi kolesiami młodszymi trochę, ale już to łączą nas stosunki koleżeńskie. Taka zresztą była tradycja tej szkoły, że jeszcze w szkole nie, nie z niektórymi profesorami byliśmy na te. To też świadczyło o pewnej demokratyczności tej szkoły i takim zdrowym luzie, który nie wytrzymałby krytyki w, w, no, w jakimś poważnym wydziale lekarskim czy inżynierskim, prawda? bo to są inne obyczaje.
1: I na zakończenie mała matura to jakieś podsumowanie, jakieś zamknięcie czegoś w pańskim życiu?
0: No, mała matura w dużym stopniu jest ta powieść, no, przede wszystkim jest, jest powieścią autobiograficzną, oczywiście tam zakamuflantowane inne nazwiska, inne imiona i tak dalej, ale bohater jest w dużej dużym mierze opowiada moją historię. Film jest tylko fragmentem tej powieści, ostatnią częścią. Wszystko dzieje się w Krakowie tuż po wojnie. I to jest film, w którym portretuję prawdziwych ludzi, których znałem, moich profesorów gimnazjalnych, moich kolegów z tamtych lat. No i wydarzenia, które miały miejsce są prawdziwe. Oczywiście Pełne zmiany musiałem prowadzić ze względu na, na potrzeby dramaturgii filmowej. To nie jest przecież dokumentalny film, ale w gruncie rzeczy to wszystko w jakiejś mierze jest odbiciem rzeczywistości przeżytej przeze mnie.